0: O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP CCR, um projeto feito por ciclistas para ciclistas. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast. Seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast. Eu sou o Leandro Bitar e o nosso tema da semana é o fenômeno João Ciclo. A gente fala sobre a equipe cearense desse mesmo nome, que despertou nosso interesse aqui por sua caminhada até se tornar um time bem estruturado e bem sucedido, mas também pela forma como essa equipe se comunica com o resto do país em uma comunidade que só no Instagram já ultrapassa os 125 mil seguidores. Esse programa não tem com eles nenhum vínculo comercial, é uma escolha nossa por considerar essa história inspiradora e exemplo para muitas outras. Conosco nesse episódio, além, claro, do Gregário Álvaro Pacheco, o João Mesquita, proprietário da loja João Ciclo, que hoje é patrocinador e nome da equipe, e o Rafael Ataíde, o idealizador e líder do projeto. Ataíde, começando por você, muito bem-vindo ao Gregário Cycling!
1: É um prazer imenso, eu acho que é uma honra e um sonho realizar estar aqui com vocês, os, as enciclopédias do ciclismo no Brasil, os papas que tratam do, dos melhores assuntos, tecnologia, cultura, história, toda essa, essa vivência do ciclismo que a gente tem no Brasil e luta por um esporte tão bacana.
0: Pois é, essa luta é nossa A gente fica muito feliz com as suas palavras Mas ciente de que o podcast só vive com a presença de vocês Com pessoas interessantes e que são apaixonadas pela bike também Muito mais do que a gente é, Inclusive o nome desse podcast é Gregário Se a gente fosse para ser estrela, era pra ser aqui capitão João, bem-vindo também, cara um grande prazer ter sua companhia É um prazer participar da reunião aqui da podcast com vocês
2: Rafael... Uma coisa que nos chamou a atenção é o engajamento e quanto vocês, com a equipe João Ciclo, usam bem as redes sociais e quase 130 mil seguidores. A gente sabe o quanto tem que ter trabalho sério para conseguir essa quantidade sem ir para truques de página de comprar seguidores, etc. E acompanhando a página de vocês, ela é muito profissional. Pouca gente, talvez, aqui no Brasil tenha de fazer todo o processo. Como é que aconteceu isso?
1: Álvaro, é engraçado, se você pergunta assim, como chegou nisso, não, não houve um planejamento específico, pensando, imaginando que ia ter um crescimento e uma explosão dessa de, de seguidores, de divulgação, a gente nunca pensou nesse sentido, no começo a equipe quando iniciou, nós tínhamos uma época, uma página no Facebook, existia um engajamento bacana, já, já tinha uma coisa de divulgação legal quando a equipe começou, e aí foi quando nós migramos do Facebook para exclusivamente a ferramenta do Instagram. Tanto é que no Facebook hoje a gente não praticamente não opera. E o que acontece? O grande lance, eu acho que foi a grande chave para a virada e o crescimento desse, desse público que acompanha, foi justamente que a gente notou, como fãs do ciclismo, como admiradores do ciclismo, que existia uma carência muito grande da rotina do dia a dia do ciclista. Aquele cara que treina, aquele, aquelas equipes que treinam, você sentia aquela coisa assim, o que é que esse cara faz, né? O que é que, o que, é que ele come? <risos> o, que é, o quanto ele dorme? Você não, tinha, você não tem essa informação. Até com os profissionais, os outros, você tem dificuldade, assim, são poucos os que têm, porque, assim, o atleta, ele, ele, ele tem muito na mente de que ele tem que entregar resultado. E são poucos os que já abriram a mente e acham que hoje você tem que ter uma participação para apoiar aqueles seus parceiros que estão e patrocinando, lhe apoiando. Então assim, você tem que ter assim, aquela rotina, a sua rotina em si vai ajudar quem tá lhe apoiando e vai ajudar também aquelas pessoas que estão iniciando, que é o grande é a grande é o grande X da questão, que não adianta a gente ter é, só incentivar quem já tá no esporte. Quando amanhã eu vou parar, daqui a cinco anos eu vou parar, pode ser que aconteça e eu pare, e aí como é que vai ficar as novas gerações, né? O pessoal que tá iniciando. Então assim, esse trabalho que foi feito, se você parar para pensar, as pessoas às vezes fazem assim, como é que vocês têm criado atividade para ter conteúdo diário e fazer coisas diferentes a gente tenta fazer sempre coisas diferentes dia a dia eu acho que o grande o grande lance foi justamente esse de querer buscar hoje em dia um grande incentivo para a gente assim depois de tantos anos de treinamento sair para treinar e produzir produzir material pro pessoal que está em casa entendeu que se sente incentivado o pessoal que acha, olha, eu só saio para treinar depois que eu vejo o isto de amanhecer de vocês,
0: entendeu? Cria uma, cria uma proximidade, né, Rafael? Tipo, você Já tem uma comunidade ali em volta. Agora, se é difícil explicar como é que vocês chegaram até aí, como é que vocês se definem? É uma equipe de ciclismo que tem uma, uma comunidade envolvida grande de entusiastas, porque junto com a página, né, que é o que o Álvaro citou aqui primeiro, vocês têm uma galera que pedala e pedala real, assim, né, um, um pessoal que compete, que se dedica. O que, que é a equipe Vão Ciclo na, na, na tua concepção?
1: Vamos lá. Ela, essa equipe ela surgiu inicialmente em 2012, onde quatro amigos se juntaram, onde eu era um deles. Nos juntamos, a gente é fãs, admiradores, é, consumidores de bicicletas italianas, entendeu? E é, a, admirava usuários de campanholo, né? Então, <risos> é bem raiz, assim, nesse sentido. E o que aconteceu? A gente gostava demais disso. E surgiu aquela coisa, olha, vamos começar a competir, provas locais, tal, não sei o que, Vamos fazer um... Un... Aí começou assim, vamos fazer o uniforme do time e aqueles amigos. E aí foi quando a gente começou a querer muito padronizar as coisas, bicicletas, uniforme. E a coisa foi crescendo. E aí chegou num ponto de que os amigos fez, olha, eu acho que é bacana. A gente tem um plantel aqui de, de, de atletas mais carentes, onde a gente vai ajudar esses caras, né? Fornecer equipamento, é, custear a inscrição, essas coisas, viagem, para a gente incentivar e ter também um time de elite para correr, né? Que nós éramos masters, já, já iniciamos como masters e e aí foi quando a gente começou a formar um corpo de atletas da equipe. Hoje a gente tem 10 atletas, nós temos quatro elites e o restante marcha, mas marchas divididos em várias, várias categorias. Esse ano, esse ano iniciamos com elite também feminina, também para poder atingir esse público feminino que vem crescendo bastante no ciclismo. E o que acontece? O pessoal compete, é o pessoal que é o pessoal que realmente disputa. É o pessoal que ano passado nós conquistamos dois títulos é, nacionais é, na Copa Norte e Nordeste, foram dois campeões um na elite e um na master, campeões cearenses estaduais, nós temos títulos, nisso. as voltas que acontecem regionalmente, a gente conquista disso. Só que o que acontece? O grande lance é que, hoje em dia, a gente entendeu, e eu acho que foi isso que criou, criou também uma identidade muito grande com o amador que inicia, que o resultado em si, ele não traz tanto engajamento. O resultado em si, as pessoas podem te admirar, tem uma turma que te admira, mas as pessoas gostam mais do processo, entendeu? De, do treinamento, do dia-a-dia, -dia, de você fazer coisas diferentes, de você ir correr um let -up, de correr um giro, de encontrar com pessoas de fora e fazer uma brincadeira, e aquela diversão, aquela coisa leve e espontânea, até mesmo a, a questão do... Eu acho que uma das coisas que ficou muito bacana também comercialmente, assim, e pros apoiadores que nos procuraram e fecharam a a 50 que, é que a gente faz uma coisa assim, nada engessado, nada de roteiro, é, é tudo assim muito, sabe? Espontaneamente a gente solta e vai fazendo. Tanto é que às vezes, às vezes você pega agências de marketing que trabalham, trabalhando, trabalham com uma, com produtos específicos, que passam roteiros e você tenta justamente quebrar aquele roteiro, seguir um roteiro mínimo, mas fazer uma coisa totalmente aleatória, entendeu? E assim que uma coisa que chame a atenção e que seja e que seja engraçado, principalmente, porque o esporte é muito sofrido.
2: <risos> sem dúvida, sem dúvida. João, trazendo você para a roda. A tua entrada no, como no negócio da bicicleta aconteceu meio por acaso, nos seus 19 anos, numa loja até de perfil mais popular. E aí, um, adiantando a fita, em 2010, é, graças ao Celso Anderson, que representava a você descobriu o mercado de alta gama e começou a se focar nesse segmento. Nesse tempo todo, e, e você tem muito tempo de calçada e o teu nome é respeitado como um empresário do varejo de bicicleta é, no Brasil, Quão importante é você ter a loja conectada com os grupos de pedal, com as equipes, com as provas que estão acontecendo?
3: É, a princípio, a gente começou realmente sem perspectiva assim de se tornar uma loja. No começo, quando a gente começou a loja, basicamente como eu então, havia, era uma necessidade realmente de trabalho, estava desempregado. A gente começou muito pequeno, trabalhando com bicicletas populares e simples. E por a gente estar numa, numa, numa região aqui que ela favorece, a gente começou em 2010, a loja começou, a loja foi iniciada em 2000 e 2001, mas a gente só veio ter algum, é, um passeio ciclístico e ter uma identidade como loja a partir de 2010, mais ou menos. Que A gente teve interesse de, de começar a procurar novos Novos produtos para colocar na loja. Tinha uma demanda muito grande. a gente não tinha condição. E eu resolvi ir para São Paulo. Uma, uma das feiras da Shimano. Acho que é Psycho, Flair, Psycho Flair, eu acho. Aí conheci o Celso Anderson. E, e, e aí comecei a despertar o interesse pela deu Ele tinha acabado de trazer essa marca para o Brasil. E começou a paixão aí, tá vendo, por essa marca. E ele nos deu... Ele nos deu um voto de confiança a gente não tinha condição de trazer esse produto para a loja e é engraçado que ele pediu umas fotos da loja a gente ficou com receio e enviar as fotos porque era um, um pontinho muito muito simples e tal e eles eles precisava de um, um espaço mais melhor e, e bem bem estruturado e a gente não tinha essas condições todas a gente fez um arranjo e tal enviou as fotos para ele mesmo assim ele confiou Alvaro, em enviar as bikes para a gente e a gente começou a fazer um trabalho e, em seguida, é, começou a ter uns passeios ciclísticos na cidade. Foi, isso aí faz, fez toda a diferença. Porque, assim, você vendia uma bicicleta para um cliente e ele não tinha o que fazer, né? Às vezes, era dar um, pedal, um pedalzinho aqui na beira-mar, pedalava com os amigos. Mas, quando teve os passeios ciclísticos na cidade, tipo assim, virou uma rotina, o pessoal começava a vir, aí a gente começou a agregar valores. E o pessoal começava a se juntar aqui na praça, que era do lado da loja, e aí toda terça e quinta à noite tinha passeio ciclista. Toda terça e quinta à noite tinha passeio ciclista da João Silva. E aonde a gente começou a crescer e, e se espontar no mercado,
0: né? Agora, uma coisa que a gente sempre prezou e sempre idealizou aqui, eu já tive outras experiências que chamaram a atenção também, é essa sensação de uma comunidade que se fecha em torno de um, de um projeto. Né? Então, assim, a gente tem o João que é o investidor, que você é o seu idealizador, é, com certeza o João pedala, tem a bicicleta no dia a dia dele, mas é um grupo que envolve desde gente de alta performance até gente, como dizem os nossos amigos da IKEA, de nenhuma performance, uma galera ampla ali, que se envolve e que inclusive agora também é, consegue acompanhar vocês pelo Instagram e curtindo ali as, as, as notícias. Conta um pouco para gente, e, e eu lembro que eu tinha um, um amigo que pedalava muito em Fortaleza, que eu acho que eu não pedala mais, o Bruno, que foi até o melhor do Letap em, 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 em França, uma época. Como é que é o ciclismo aí? É, a gente sabe que o mountain bike é muito forte, a gente sabe que o ciclismo de estrada tem uma ascensão. Como é que é essa sensação de comunidade no pedal de, de Fortaleza?
1: Eu vou falar da minha sensação como atleta e como equipe. Depois o João fala como como lojista como isso mudou. Mas assim eu entendo que a cena, como você falou, iniciou no Nordeste o Motobike é muito forte, muito forte. Primeiro porque é a primeira bicicleta do cara e segundo porque existem muitas provas. Motobike ele tem uma, uma a quantidade de provas que existem de moto bike aqui são absurdos, é muita prova. E aí o que acontece? Querendo ou não, o equipamento do bike para você iniciar ele é mais barato, né? Então você vem de uma região mais carente, onde o público consumidor do equipamento de alta gama ele vai ser mais reduzido. Então, assim, a cena hoje do ciclismo, hoje de estrada, que é o nosso foco, certo? Ela aumentou demais nos últimos cinco anos demais. Você vê, talvez até por uma participação nossa, de tanta gente falar, o pessoal sente, vê a vibe, a adrenalina, a coisa do ciclismo de estrada e vê a gente ter uma estrutura minimamente bem organizada, carro carro de apoio, os atletas com o mesmo equipamento, sapatilha, capacete, bicicleta. Isso, querendo ou não, atrai aquele desejo de querer ter também. E aí o que acontece? Hoje, na época da pandemia se vendeu demais. Hoje, quando chega bicicleta aqui, bicicleta canodeu, se vende instantaneamente, entendeu? Porque o pessoal quer ter o equipamento, quer ter a bicicleta de estrada. Gerou um ponto aqui de que, por exemplo, o triatlo é muito forte aqui. Nós temos muitos triatletas aqui. Como a Fortaleza é uma sede, agora até renovou a sede do Ironman. Do Ironman, é. Então, o que acontece? Existe um público enorme de, de triatletas, que, bo, bo, bons nomes do Brasil. Então, o que acontece? Muita gente já tem uma segunda opção de bicicleta, a bicicleta de estrada, entendeu? Partiu para ter a bicicleta de estrada, porque começa a visualizar com a divulgação, que às vezes as pessoas não têm conhecimento das provas, as pessoas não têm conhecimento dos eventos, não tem conhecimento de uns treinos que, por exemplo, a gente fa... a gente promove muitos treinos assim, ó, vamos fazer um treino aberto da equipe, aí a gente bota o time inteiro alinhado, carro de apoio e aí faz percursos assim atraentes e faz hidratação pro pessoal no meio do caminho, entendeu? Justamente para trazer esse público para a estrada, porque assim, eu por exemplo, iniciei no mountain bike, corri Brasil Ride, Rally é... pior, essas coisas, Copa Norte Nordeste de Mountain Bike, só que chegou num ponto que eu enjoei do mountain bike e me apaixonei pela estrada, entendeu?
0: E você, João, como é que é a sua relação com o ciclismo competitivo, com as equipes aí em Fortaleza?
1: É, a gente, a
3: priori, a gente tinha equipe antes, mas era uma equipe só da loja. né? Eram os funcionários da loja que participavam das provas de mountain bike, eu também. Quando a gente conheceu o Rafael, a gente fez a fusão da equipe de ciclismo, que até então a gente não tinha. A priori, eu fiquei um pouco assim, um pouco apreensivo, porque, tipo assim, uma equipe ela, dela tem muito custo. Você manter uma equipe de ciclismo hoje, quero que não quero, ela, ela vai lhe dar um muito custo, e sem patrocínio, e você bancar uma equipe sozinho, assim, mas quando eu comecei a conhecer um pouco o Rafael, ele é muito apaixonado por bicicleta. Eu acho que ele respira bicicleta, até hoje mesmo eu fico surpreendido, assim, do jeito que ele, que, assim, ele, a bicicleta ela vem em primeiro lugar na vida dele tudo porque ele respira totalmente de bicicleta e aí eu fui conhecendo aos poucos e eu aceitei a proposta acompanhava a equipe antes eu achava admirava o jeito organizado aí quando ele fez uma proposta para gente pra gente ser patrocínio fazer uma, uma fazer uma parceria eu aceitei o no primeiro no primeiro momento eu fiquei um pouco assim mas eu vi que ia ter resultado porque o, o o projeto era sério. Um tempo a gente foi conseguindo é, um patrocinador, outro patrocinador. Ao tempo foi conquistando essa confiança que a gente tem hoje, E a gente tem patrocínio da Fugaz, tem da IES Laser, tem patrocínio e outras empresas ainda querendo
0: patrocinar mais e mais ainda. E essa galera que está chegando para fazer parte da equipe, ela, ela é gente que quer, vamos dizer assim explorar o marketing que quer aparecer com vocês ou é uma comunidade que, que já pedala, que gostaria de fazer parte do grupo, tem ali um, um networking é, importante para que essas empresas apoiem o projeto também?
1: Na verdade, Leandro, nós estamos bem numa fase de transição, sabe, Leandro? Quando nós iniciamos o, o, a questão da equipe e até quando a gente assumiu com o João, era muito aquela coisa dos atleta, amador, fã do ciclismo, e tinha sua empresa e queria apoiar. Ele não tinha retorno financeiro nenhum, entendeu? Sim. Por exemplo, eu sou advogado de carreira, tenho um escritório. O retorno financeiro para mim em si não tinha, mas eu sempre apoiei. Uhum. Né? Minha marca estava lá e eu apoiava. Por exemplo, nós temos um amigo que ele, ele é dono de uma rede de supermercados e apoia também. Sempre foi fã. E admirava e aí entrou nessa. Então, no começo, a gente era praticamente todos os patrocinadores eram nesse sentido. Por exemplo, o João, como, mesmo como lojista, mas ele só entrou porque ele, ele admirava do, o, o sistema Sim. e o modelo que existia. Então existia essa identidade. E aí chegou num ponto de que hoje em dia é, você começa a ser procurado diante do impacto e do alcance que você tem por marcas que querem realmente é, não vou dizer monetizar, mas assim querem vincular a sua marca. Há um trabalho legal que você faz, entendeu? Claro, hoje em dia a gente tem que entender e ter em mente, claro, que o apoio... Não existe apoio hoje mais em dia. Vou te apoiar porque tu é legal, entendeu? O apoio em todo mundo que apoia, inclusive o João, é interessante que você tenha um retorno. Sim, é seja visi seja visibilidade, seja o que for, entendeu? E o retorno financeiro, que é interessantíssimo. Hoje, por exemplo, eu tô em Brasília. Vim fazer uns treinos aqui em Brasília e... Hoje de manhã eu já fui questionado. Você é dono da João Ciclo? Porque as pessoas... Porque as as pessoas entendem que, olha, você faz tanta propaganda, o pessoal de São Paulo fica super assim, você faz tanta propaganda da loja que a gente acha que você é sócio da loja, tem certeza que você é sócio da loja. Eu fiz: não, não sou sócio da loja, mas assim, vocês têm que entender que, a partir do momento que eu vou trabalhando e fazendo essa parceria, seja com o João ou com outros parceiros, isso tudo retorna, é, é, é um ciclo, no, o ciclismo, e esse, o ciclismo amador, principalmente, ele é um ciclo, você vai fazendo aqui a propaganda da loja, a loja te apoia, aí tu vem, vai fazendo, e isso, isso não para, entendeu? É é, igual com qualquer outro produto, você vai fazendo assim e, os, e as coisas vão lhe procurando, as, as marcas vão lhe procurando hoje para fechar esses contratos hoje de parceria e quererem se si, divulgar suas marcas. Então hoje a gente tem algumas marcas que realmente visam isso, como ainda temos marcas que são, hoje estão conosco, que eu tenho certeza que não existe um retorno financeiro tão grande, mas o cara quer vincular a marca dele por apoiar e por ser realmente fã e estar tá dentro do projeto, entendeu?
0: Isso é super, isso é super é, reconhecível, assim, é natural até, né? Que você tem um estímulo que não é mensurável, né? E eu, eu imagino que isso aconteça no o Rafael. É, as é. equipes é, elas não são bancadas pelos caras que têm retorno midiático ali é, na ponta do lápis, né? Do, 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 do patrocínio que fazem. Fazem porque querem é, ter associação com o um esporte de alto nível e que tem também a, a, o prazer de estar ali naquele círculo. Agora, uma pergunta que eu te faço é pensando nisso também, porque hoje vocês têm uma, um grande engajamento, vocês têm uma comunidade e vocês têm uma equipe de competição, né? Vocês têm uma, um pessoal que corre de alto nível. Como que você idealiza esses pilares, assim? Como é que é a sua, a sua intenção? Porque quando você traz para o cenário do Sudeste, você vê as equipes elite tendo muita dificuldade de se manter você tem uma, uma questão muito mais é, preocupada com a imagem, muitas vezes o cara nem, nem pedala tanto assim, mas ele tem uma, uma baita é, imagem pessoal e, e faz daquilo ali a vida dele, né? Como que você imagina o seu projeto? Como é, como é que você acha que uma coisa pode ajudar a outra? Eu acho que o interessante
1: disso é que, por mais que você tenha um time voltado à performance, esse time, esse time ele tem sempre que lidar é, no sentido de atender o que é interessante para a comunidade que lhe acompanha, para os fãs, certo? Então, não adianta só você ter um time de alta performance, onde aquele time de alta performance, a gente volta àquela história do resultado, de vender somente resultado. Então, assim, essa turma, eles têm que começar a abrir a mente e começar a produzir conteúdo, material, e fazer coisas legais, voltadas para o público, Amador iniciante, entendeu? Então, esse, esse talvez seja o grande pilar. Você fazer as coisas mais na. Na situação de que, do incentivo. A gente, viveu uma, a gente viveu, acho que a gente está meio que superando isso, a história do a fase do coach, né? E o incentivador morre. Então, todo mundo virou fã dos coaches, assim. Só, e a gente até brinca muito com isso né, no, no material que a gente produz, ou teu coach emocional, entendeu? E aí o que acontece? É, você tem que entender que esse pessoal de performance, se eles não fizerem isso. Tendem a acabar, o recurso vai chegar num ponto de que não tem como você sustentar essa turma de performance exclusivamente, entendeu? É, é interessante que você promova o envolvimento desse. Assim, por exemplo, por exemplo, uma equipe de performance, a gente entende que a gente tem que fazer camps, a gente faz eventos de serra, aí abre pros, pro pessoal amador, o cara vir treinar e ter aquele intercâmbio com. Você não tem isso. Eu não vejo, por exemplo, você vê, a, vamos aqui, a gente tem três, quatro equipes profissionais grandes força aqui no Brasil. Quando é que você teve um campo e uma oportunidade de poder Estar junto com eles, trocar experiência, isso é muito bom. Porque é uma das grandes vantagens que você tem hoje nessas grandes provas que os profissionais começaram a frequentar, como LETAP, giro, giro de Itália, Se onde você giro. encontra, onde você encontra com essa turma e você troca informações. Tanto é que, para mim, como a amador, master e até como membro de equipe, uma das coisas mais importantes nesses eventos são os dias anteriores. Onde você chega na quinta-feira, você treina na quinta com o cara, treina na sexta, treina no sábado. O evento em si é a cereja, tá? O evento. Mas, assim, o bom é o intercâmbio.
0: Até para poder ter noção do quanto aquele cara é bom, né? A gente já falou aqui no Agregário várias vezes do projeto da Root Bike que é um projeto similar ao seu e, e que foi transformador aqui em São Paulo e que, na época, a, atingiu uma, uma coisa que eu idealizava muito, assim. Porque a partir do momento que os caras tentam andar na roda da Ana Polegate, do Luizão Amorim, é, começam a andar com essa galera, mesmo que eles eles rodando suave e os amadores ali fazendo todo o esforço para andar junto, você começa a ter noção do que, que são esses caras, porque você não consegue olhando o resultado do Campeonato Brasileiro se eu te falar que o Luizão tem mais de 10 títulos nacionais ah, legal, pô, legal quando você vê o cara andando no passo e você sabe que o quanto que é difícil fazer aquilo, você constrói um outro tipo de admiração, eu, eu, eu consigo entender o que você tá falando, que eu acho que é uma coisa é, é importante para o ciclismo brasileiro até porque os caras daqui não correm o Tour de France, não correm... Então, assim, é ainda mais difícil você é, idealizar esse tipo de... O que é a elite do ciclismo brasileiro, né? Mas é um desafio. É um desafio de equilibrar esses, esses, essas estruturas... Para a gente poder ver sucessos como o de vocês... É, não deixando de contemplar o cara de alto nível, né? O cara que compete na elite, né, vamos dizer assim. É, o cara, o cara que,
1: o cara que o, a vida e o emprego dele é aquilo, né? Que você tem que ter muito Sim. em mente isso, né? O cara, o profissional, ele vive isso, ele recebe para isso. A gente até falo muito para, às vezes os atletas da gente performance, por exemplo, nós corremos em 2021 a volta de Goiás. E eles treina, treinamos, fizemos um, um treinamento muito forte para correr, foi um dos eventos que Deu muita visibilidade pra gente, a gente conseguiu. Foi um evento pós-pandemia, porque assim, só voltando na fita, como o Álvaro fala. E nós tivemos um período crítico no Brasil, há dois anos atrás, três anos, que foi a pandemia, né? Foi no mundo inteiro. E aí, o que acontece? Eu tinha chegado de viagem, eu tinha, tá, tinha feito uma viagem pra Escócia para pra Irlanda. Assim que eu cheguei, fechou tudo. Veio a pandemia em 2019, né? Se eu não me engano, a primeira onda. Fechou tudo. E aí, o que acontece? Fortaleza, por exemplo, ela ficou isolada. Você não podia nem sair na rua. Os decretos da época, os iniciais, o comércio fechou, ninguém saía. Então, assim, as pessoas meio que se desesperaram. E eu e o João, a gente estava justamente morando em lugares próximos, assim, na região do Beach Park, a região de Praia, acho que o Álvaro conhece, conhece Fortaleza. É uma região muito bonita e muito dura, e, mas, assim, é outro município e outras flexibilizações durante a pandemia. Então, a gente conseguia treinar na rua. E foi nessa época que existiu um pulo muito grande no número de seguidores e de visibilidade nacional. Porque, assim, você, ninguém podia treinar no Brasil, tava muita, muitas restrições e a gente tava na rua produzindo e, e falando de treinamento. Que você treinasse em casa, que você não parasse. Enquanto as pessoas falavam para você não fazer nada, e a gente tava lá, passa alguma coisa e tal. E a gente fez muito essa parceria. Eu e o João, a gente treinava muito junto na época. A gente brincava muito, era muita brincadeira. E isso foi muito bom na época. Foram, foram, foram meses excelentes, assim, de visibilidade e de, e de explosão de, de, de engajamento e seguidores na, na página da equipe. E aí, o que acontece? Veio essa primeira prova nacional que nós somos em 2021, pós-pandemia, multidões lá. Veio o let -up também no finalzinho de 2020, foi muito bom. E aí, na volta de Goiás, o pessoal de elite da gente, de alta performance, eles meio que voltaram meio que decepcionados, entendeu? Porque, assim, nós não conseguimos render junto com o pessoal que tava lá, né? As equipes profissionais. Só que aí a gente tem que ter um trabalho, assim como, vamos dizer assim, como capitão, chefe de equipe. Mas, assim, você tem que ter um, um trabalho de meio que de psicólogo dessa turma toda. Porque, querendo ou não, não basta só você trabalhar e cobrar preparação física e tal. O aparte mental deles, porque eles não vivem disso, querendo ou não. Por mais que eles sejam elite no Nordeste, nós temos um campeão elite no Nordeste da equipe, o Leandro Rabê. O que acontece, que já tem, tem vários títulos Norte Nordeste. O cara trabalha, entendeu? Ele não, vive da... ele não vive exclusivamente da bicicleta, mas assim, ele passa o dia trabalhando. Ele treina de manhã cedo e passa o dia trabalhando. Então assim, você tem que entender que o rendimento desse cara é diferente, né? Ele não se alimenta, ele não se alimenta bem, ele tem dificuldade de alimentação, de repouso. Então você tem que ter ideia dessas. É diferente de ele chegar e concorrer com o cara de uma, de, uma, de uma Swift, de uma Memorial, entendeu? Ele vai, ele vai sempre sofrer muito mais. Ele sempre vai
0: sofrer e, muito mais. E tá todo mundo treinando também, né? Os caras da Swift também treinam muito, então também demais, tem o um mérito é é, é, é demais, interessante. Demais. E, e quando vão para agora foram voltaram da Argentina agora? É, viram que o buraco deles também é fundo, tipo para remar quantos caras tem um outro um outro degrau para cumprir. E Eu acho que essa esse choque de realidade é importante também para respeitar todo mundo, né? Para todo mundo saber é, o valor de cada um, assim, né? Mas é e é, e
1: é, e é, e é interessante esse intercâmbio, né? Sim. Porque eu eu acho, eu acho que foi um dos é um dos diferenciais hoje nosso, porque assim para que vocês entendam, por mais que seja uma equipe amadora que nós começamos um trabalho de formiguinha e hoje ela vem se destacando, o que acontece? É uma equipe hoje totalmente autossustentável, certo? Essa equipe, ela tem, hoje nós temos chegamos ao patamar de ter orçamento. Então, os patrocinadores, não é só aquela coisa, vamos fazer uma camisa e vamos correr com a camisa de vocês. Olha, o patrocinador ele paga uma cota inicial, que ela vai rodar um enxoval. Então, a gente roda um enxoval de quase 30 mil inicialmente. São pré-tela e uniforme para todos os atletas. O acaba recebe 5, 6 peças, 5 kits para poder usar a semana inteira. E nós temos cotas mensais, onde aquele orçamento vai custear... Descrição, deslocamento, viagem. Por exemplo, nós estamos mandando agora quatro atletas do Ceará para correr o giro de Itália. Os caras vão com passagem aérea, hospedagem, tudo pago para correr o giro né, em campos, entendeu? É uma logística absurda para a gente de Fortaleza fazer, fazer esse envio do pessoal, entendeu? Porque vocês que estão no Rio, São Paulo, ou até mesmo até falei hoje aqui em Brasília, tem uma facilidade de logística absurda. E para a gente que está no Nordeste, tudo é muito complicado, porque tudo é muito longe, você depende de voo, né? Você não tem como estar tá indo de carro, então tudo é mais complicado mas ainda bem que hoje o voto de confiança dos patrocinadores e o que a gente conquistou nacionalmente hoje a marca em si, a própria canal dele já nos apoia bastante para que as pessoas entendem que às vezes você começa uma equipe e a marca vem ali patrocinar, pode ter certeza quem primeiro, a porta que abre, é o lojista. Tudo se deve ao lojista. É, a marca não vai chegar ali a lhe apoiar, entendeu? Então, tudo foi tra o trabalho do, da João Cico, do João, do João Mesquita, que iniciou o trabalho. E aí foi quando despertou o interesse da própria Canodeio.
2: João, você já viu muita coisa passar e ainda vai ver muita coisa. Agora, uma loja de bicicleta, quando não tinha e-commerce, quando não tinha vendedores da Ásia era um negócio menos complicado uh, de você vender produto. É, o que, que você teve que se adaptar e o quanto patrocinar uma equipe de ciclismo é uma peça importante para você manter a sua clientela? E a clientela só não clicar lá no, no, na internet e comprar um troço da Ásia, porque é um pouco mais barato.
3: É, a equipe de ciclismo ela, ela nos dá mais mais respaldo, né a gente sente que o, o cliente ele se sente mais confortável e a gente procura se desdobrar a cada dia com atendimento personalizado, com, com garantia, com o nosso próprio, assim, sei como te dizer, a gente passar a confiabilidade para o nosso cliente, porque não é fácil você concorrer com, com esses sites que tem aí, porque hoje em dia você sabe que a logística é muito rápida. Você, o cliente está na loja, ele abre o celular e diz: João, tu faz por tanto, porque eu estou aqui três dias só na minha casa. Então, você concorre diretamente com esses sites. Tem site da China entregando no Brasil com 10 dias. Então, é complicado, é desafiador para nós empresários que trabalham nesse ramo, a gente sente a dificuldade. Mas, ao passar do tempo, a gente vai sentindo também, gente, aos poucos, ele vai se decepcionando. Tem um cliente que chega na loja, que compra um STI útegra, e aqui no Brasil é 3X, ele compra por X lá fora, e daqui a pouco o STI dá problema e ele vem lá na loja. João, consegue tal, então, não sei o que, a gente vai sentindo que o cliente vai. Eles, eles, vão, eles vão cair na realidade. Né? Mas é, é, é muito desafiador é muito desafiador para nós que investem no produto. Não é um produto barato. Você mobiliza muito dinheiro no produto e a concorrência é muito slam. A gente sente isso na pele. E a equipe de ciclismo, e com o trabalho que a gente vem fazendo, assim, com, com o Rafael, com a equipe, a gente vem trazendo a confiança do cliente, vem trazendo, vem, vem, vem trazendo o cliente para o nosso lado e mostrando que que vale a pena você investir no, no empresário local. E no passar do tempo também, a gente o que nos traz mais retorno, às vezes na venda, é a forma, a condição que você dá para o cliente receber uma bike usada. Hoje em dia, praticamente, é, todo mundo quer estar tá fazendo esse upgrade de bicicleta, ele compra uma bicicletinha de, sei lá, de mil reais e vai, e vai galgando, vai galgando. Daqui a pouco ele vai criando conhecimento e vendo que o produto... É, o ciclismo ele é muito além daquele que ele conhece, porque muita gente que não conhece o ciclismo, ele acha que bicicleta é mil reais e pronto, acabou. -se. Daqui a pouco ele vai se surpreendendo com um esporte que é tão, é tão amplo. E aos poucos você vai abrindo a mente do cliente e vai conquistando
1: realmente o seu território, praticamente a força. Né? O que a gente nota muito, até eu tenho, eu tenho a curiosidade de ver isso com o João, é quando a gente fala como equipe, quando qualquer membro da equipe fala, olha, do, do produto, ou às vezes nem fala diretamente, mas mostra no, na, nas filmagens os produtos que usa, não só a bicicleta, às vezes pneu, a gente faz muita coisa de, com pneu. Por exemplo, como a gente testa muito equipamento do que vai ser utilizado pela equipe, existe uma procura quase que direta, é proporcionalmente direta. Na loja, querendo aquele produto, porque como eles sabem que nós somos apoiados pela loja, isso até é uma coisa interessante para você, lojista que esteja nos ouvindo aí e queira apoiar uma equipe, a grande vantagem disso é que, às vezes, quando a equipe trata daquele produto especificamente, seja qual, qualquer que seja uma luz traseira que você usa, o cliente que lhe assiste, ele imediatamente vai em contato com a loja. Às vezes, o cara já manda na, na, na página da equipe, diz assim, e essa luz, onde é que eu compro? Onde é que eu quero? Né? Onde é que eu consigo? Aí você já redireciona, olha, para preço e estoque e entra em contato lá com a loja que nos patrocina, entendeu? Então, você querendo ou não, você faz esse funil de vendas, né? Jogando pro lojista, então o cara já entra direto pro lojista, que ele já sabe, entendeu? Então, assim, você querendo ou não, você vende credibilidade, né? Assim, olha, o produto que você usa, você tem, você, você tem 10 atletas onde cada atleta roda pelo menos 20 mil quilômetros por ano. Você tem muita gente rodando, né? O ano inteiro. Então, assim, você... O cara faz teste de relação, faz teste de pneu, faz teste de caramanhola, faz teste de fita, faz teste de uniforme, de capacete, de me... Então, assim, as pessoas, por mais que a internet seja um baú de informações aí absurdo, o Google esteja aí para trazer informação para todo mundo, as pessoas ainda têm muita dificuldade de garimpar a informação correta, né? E, assim, no, no, no mundo que a gente vive hoje de youtubers, onde você começa a assistir muito YouTube, e canais, e você não sabe se aquela informação... Se aquele parecer daquele cara está sendo influenciado comercialmente ou não, você fica meio que vendido, entendeu? Né? Primeiro que você não sabe se o cara realmente desempenha o que você quer. E segundo que você não sabe se o cara está falando aquilo tão bem porque ele está sendo pago para vender. É, é muito complicado isso, entendeu?
2: Rafael, eu acho que é, o ouvinte está tendo o prazer de ver uma relação que é virtuosa entre você, que tem uma cabeça empresarial e o paixão pelo ciclismo, o João, que tem uma cabeça empresarial e também uma paixão pelo ciclismo, entendendo comunicação e como vocês funcionam. Agora, tem, tem uma coisa que é meio galinha, de que é, precisa ter prova. Né? Precisa ter prova para ter equipe, para aparecer patrocinador, patrocinador colocar dinheiro e ter equipe. Como é que é a história é, de ter prova? E as dificuldades é, com, com as federações, com a CBC... É, de ter um calendário é, onde a João Ciclo possa estar tá competindo.
1: Você bateu agora na ferida, como a gente fala no Nordeste, né? E é o seguinte: quando você mantém uma estrutura mínima como essa, hoje, para você ter ideia, a gente só não paga salário aos, podia dizer, funcionários, aos atletas, é, só não paga salário, mas os caras têm equipamento. Todos, todos os atletas hoje têm um equipamento de ponta, você pode imaginar, os modelos mais recentes da marca, capacete, sapatilha, óculos. Então, assim, carro de apoio, modo de apoio, tudo padronizado, no sentido de que você tem uma estrutura, se você não rodar esse pessoal, não fizer os competir, não tem lógica de você manter tudo isso. E aí, para que você tenha tudo isso, a gente depende dos calendários locais. E com a estrutura e do tamanho que a gente tem hoje em dia, e já tem alguns anos, a gente é obrigado a competir, porque no Ceará as competições de ciclismo de estrada, elas são muito poucas. Então, no ano, a gente deve ter... Já tivemos anos que tivemos 10 provas no ano. Hoje em dia, para você ter ideia, o calendário de 2023 foi divulgado, nós só temos duas provas esse ano no calendário de estrada e estadual, provas oficiais, federação. Ano passado foram nove, esse ano duas. O que é que acontece sempre? Chega num ponto de que quando você não tem provas suficientes, a gente como equipe tem que realizar eventos. Chegou o ponto de que eu fiz a primeira volta do Ceará em 2016. Uma prova de etapas, sempre fui fã de prova de etapas, a gente assiste pela televisão, acha lindo. Vamos fazer isso no Ceará. tu então, sempre pro Ceará fizemos a primeira prova de etapas. Três etapas, contra relógio, circuito, no autódromo e uma estrada, prova de estrada. Que no Ceará a gente, pelo menos, graças a Deus, temos a facilidade de fazer provas em estrada, coisas que você não tem no sul e sudeste, você tem uma dificuldade muito grande de ter essas autorizações. No Ceará você consegue fazer, tem boas estradas e consegue fazer esses eventos. E aí o que acontece? Tô, quase todos os anos eu prometo para mim mesmo: não vou fazer evento, não quero me envolver em evento, porque as pessoas pensam que você vai fazer o um evento para favorecer sua equipe. Por mais que você faça, seja mais isento possível, desclassifique atleta da sua própria equipe, terceirize, terceirize é, apuração e diretoria de prova, mas assim, é muito complicado. Aí todo ano chega, por exemplo, ano passado, a federação cancelou três etapas, Ia ficar, íamos ficar com um buraco. Aí você vem com a turma treinando há 45 dias para correr um evento, o evento cancela. É você cria aquela desestimulação no time, entendeu? E aí chega no ponto em que, olha, vou ter que comprar briga, vou ter que fazer um evento aqui. Lá vai, pega o recurso, antecipa o recurso da, da equipe ou o recurso pessoal para fazer um evento, para as inscrições, pelo menos, reembolsar o investimento para poder ter o um evento em si, entendeu? E a gente faz muito isso. Só que aí o ideal, hoje, com a estrutura, é correr as etapas, Estaduais do Ceará. E também a gente participa muito de etapas no Rio Grande do Norte e no Piauí. Então a gente tenta sempre estar nessa rotina de, de cacheiro viajante itinerante, rodando, para poder fazer. E assim, graças a Deus, conseguimos hoje ter um orçamento e recurso suficiente para poder mandar o pessoal também para correr fora, entendeu? Então, assim, agora em abril vai ter o pessoal no Giro. É, eu estou indo no comecinho de abril para Bélgica, para correr Flandes. Entendeu? Corro Flanders e Corro Paris-Roubaix. Então, vai ter muita legal. coisa legal. Vai ter muita coisa legal em abril para estar tá acompanhando. Então, assim, ano passado nós fomos para o Bike Series e Interlagos, uma turma grande. Então, assim, a gente está sempre tentando mandar o pessoal para fora para tapar o buraco da programação que no Nordeste é carente, entendeu? E assim, aí você fala para mim, e por que que é carente, né? O ciclismo de Chadão. Eu já quebrei a cabeça disso de todas as formas de tentar fazer assim, o modelo do, do ciclismo, de estrada no Nordeste, ele é meio que estagnado, por mais que você mude o modelo da prova, ele sempre vai dar as mesmas, as mesmas, a mesma quantidade de atletas, eu não sei eu sonho e desejo muito que venha um grande evento, uma grande franquia Letap, Giro, se os organizadores estiverem aí nos escutando para fazer um evento desse no Nordeste. Porque existe um público consumidor absurdo no Nordeste. As marcas, muitas marcas, não têm conhecimento do volume de consumidores de produtos, sejam de todas as gamas do ciclismo, na região Nordeste. Então, assim, existe uma turma muito, muito apaixonada e que consome avidamente tudo que aparece e é disponível pra ser, pra, nesse, nesse ciclismo, entendeu? Então, assim as marcas deveriam valorizar mais esses eventos no, na região, porque existem existe facilidades governamentais para poder fazer, existem os, as estradas, as facilidades, e existe público, entendeu? Então, se descentralizar... Se, a gente tá, já está começando uma descentralização no Brasil, né? Já tivemos evento em, em Bento Gonçalves, ah, né? É. Então, já saiu muito da Praça São Paulo, que os eventos estavam meio que fixos Sim. em São Paulo. E a gente começou a ver o Rio, veio agora Bento Gonçalves, quem sabe não vem no Nordeste também, né?
3: Na volta de Goiás é a equipe não era muito conhecida, né? Então foi para a volta de Goiás e todo mundo com uniforme, o capacete da mesma cor, isso aí chamou a atenção muito grande do pessoal da Canon deu. Até então a gente não era conhecido como equipe, aí como loja, era o João da Loja, da João cinco como loja. Aí quando os meninos foram para a volta de Goiás, isso aí chamou muita atenção da Canon deu. Era após pandemia, eu acho que a volta de Goiás, aí eles pegaram e o Edu Rocha me ligou, João. Eu quero um uniforme daqueles lá, dos, dos meninos da equipe. <risos> daqui. Ah, você vai usar mesmo? Eu mandei uma, uma camisa para ele, mandei um app. Mandou ele o tinha. link. <risos> não, mas é. Aí depois ele, ele Sabe ficou que... me cobrando direto a camisa, aí ficou me cobrando e eu achando que ele. Pois, tá de sacanagem, não vai de repente ele estava querendo a camisa mesmo para usar o Chamorro também. A gente faz sempre uma parceria. Já trouxe o Chamorro aqui para a cidade. Legal. E esse intercâmbio que a gente faz é muito legal, porque, tipo assim, o Chamorro veio para cá e, tipo assim, despertou uma, uma vontade muito grande no meu filho de pedalar. Depois conheceu ele, entendeu? A gente fez, trouxe ele para cá para correr uma prova de Guaramiranga e ele deu um par de luva pro meu filho. Cara, isso aí mudou assim a mente do menino. O menino só queria saber de mountain bike, agora só quer saber de ciclismo, entendeu? Né? Foi isso aí.
0: Então, eu vou insistir nisso porque vocês citaram duas coisas que, que são muito necessárias. A presença de, um, de uma estrela, de um cara vencedor igual o Chamorro, é, ela influencia, ela induz mais gente a pedalar. E, e as provas, a presença dos, das equipes, é, a importância de participar dos eventos também. Então, assim, é um ciclo. Talvez é, é claro que quando o cara vai no Instagram e vê um conteúdo muito maneiro e que cria ali uma, uma, uma proximidade, isso funciona muito. E eu não tenho dúvida que grande parte do sucesso do João Ciclo é esse carisma midiático. Mas estar no evento, ter uma estrela no, no, no grupo, é, essa troca, é essencial, cara. É um ciclo que é completo, né? Ele não funciona só por uma, esticando um lado né, do lençol, né? Ah, com
1: certeza, porque quando você tem... Quando você consegue... Por exemplo, você está no evento, aí você encontra um, uma estrela dessa, um profissional, e você troca uma ideia e cria aquela, cria aquela proximidade, né? E aquela identidade. A gente sempre faz isso, viu? Não é... Não é, não só fizemos uma vez, não. Então, anualmente, a gente pega um evento assim e traz uma estrela. Chamou o Topa, vim para cá, tal, tal, tal. É, da última vez, nós trouxemos o chamou Rio Kleber Ramos, o Bozó. Trouxemos os dois. Eu tinha acabado de ser campeão brasileiro. Sim. Então... Fizemos um evento, faz, aí fazemos eventos na loja, é, lanche, é, coffee break na loja, levamos os caras para a prova. E o ciclista local ele fica alucinado com isso, porque ele, por exemplo, como, como a gente tem muita gente carente no esporte, né, o cara não tem oportunidade de correr em São Paulo. Então quem corre em São Paulo conhece, conhece a turma, troca ideia, corre no Rio, conhece vocês... O cara, não tem, o cara não tem essa facilidade. Então, para ele, a gente tenta... Pô, já que você não pode ir, eu vou trazer para você aqui e tentar te proporcionar essa experiência, entendeu? Viver essa experiência é muito legal, porque essa experiência que tu viveu aqui, tu vai comentar com teus amigos, e teus amigos vão lá na loja comprar uma bicicleta e vão começar a pedalar, e aí vai virar aquele ciclo que a gente voltou no início de, de falou, né? Então, assim, tudo é uma questão de que você planta aqui para colher depois, entendeu?
2: Rafael, do nosso ouvinte, que não é aí da região... O que, que é um pedal clássico para quem for a Fortaleza precisa fazer?
1: O pedal clássico em Fortaleza eu daria três opções aqui. Seria, nós temos um pedal que é padrão de sábado que é um, a casa amarela que ela fica mais ou menos a 70 km da beira mar de Fortaleza. É então, um circuito, é um percurso de estrada plano, mas é um ponto de encontro dos ciclistas do de Fortaleza, onde pessoal ele fica em outro município, fica no município de Cascavel, na divisa com Beberibe. Nós temos o pedal, como nós temos a a Serra, o maciço do Baturité, onde temos a Serra de Guaramiranga, que é como se fosse a nossa campus do Jordão, muito próximo de Fortaleza, ela é um pedal clássico também para gente, onde muita gente vai aos fins de semana treinar ou passar o final de semana na Serra de Guaramiranga. Então, nós temos as, é uma serra que tem três faces de subir, três não, quatro, quatro subidas, então você pode ter quatro opções de escalada, e nós temos serra com oito quilômetros, serra com quinze, é, uma subida com 30 um relevo mais quebrado e temos outra com sete, se eu não me engano. Então é um, é um percurso bem bacana, para quem vem para cá, se tiver tempo, passar um final de semana na Serra de Guaramiranga. E o mais tradicional também de semana é o Beach Park, o Beach Park é lindo quem você leva de fora, qualquer, qualquer convidado que chega aqui de fora, que a gente leva para dar uma volta pelo percurso do Beach Park, ele fica apaixonado pelo visual do mar, as usinas é. eólicas, né, que são, ficam margeando a estrada. E por ser também, você tá muito próximo de Fortaleza, mas ao mesmo tempo é uma região mais desabitada, entendeu? Mais natureza. Então é muito bonito.
0: Legal,
2: cara. Tem só um detalhe que venta, né? Ah, que <risos>
1: lá, lá o vento não para. O que acontece lá, o vento ele não, antigamente a gente até tinha época do vento, né? Setembro, agosto. Agora o vento tá está o ano inteiro. O ano ele não para mais o vento. Nem a é ciclo. <risos> nem a é Deus, é, não pode parar. se parar cai